0: Qu'est-ce que c'est, le Graal Vous savez pas vraiment Et Moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. Regardez-vous, il y en a pas deux qui ont le même âge, pas deux qui viennent du même endroit des seigneurs, des chevaliers errants.
1: Albus Conseil. Salut Pat Salut Camille Alors aujourd'hui, on voulait vous parler d'un sujet qui nous paraît majeur dans les entreprises, dans les grandes organisations, c'est le sujet de la passivité.
0: Et des manques de prise d'initiative. On y va Pourquoi t'as démissionné Je vais pas vraiment démissionner, c'est juste que j'y vais plus et puis qu'ils me paye plus quoi. Pourquoi t'as démissionné ils m'ont proposé plus de responsabilités au sein d'entreprise. Ils ont bloqué Facebook. Mais je crois pas que ce soit la raison pour laquelle on a été envoyé sur Terre. Tu vois, trimer toute la journée pour un patron qui t'oblige à faire des tâches ingrates. Puis je suis pas le genre de mec qui s'adapte à un environnement sous pression, moi. Genre, trucs
1: plein de compte. T'es arrivé à la bourse, tu t'es fait têche.
0: Ouais. Bon bah là, évidemment, Aurel Sanégrin, c'est de la passivité extrême.
1: Ouais, c'est ça. Mais derrière la caricature, il y a quand même euh, une, une forme de réalité. Qu on oui, voit, qu'on qu le... voit tous les jours.
0: Ouais, on le voit dans l'entreprise, c'est et même d'ailleurs dans les organisations publiques, c'est, enfin le côté très spectateur subi d'ailleurs en général. C'est pas les gens qui décident forcément, mais les gens ont l'impression que le monde se fait sans eux, que les décisions se font sans eux, et ça, ça génère ce côté spectateur.
1: Mais du coup, toi, tu mets quoi derrière le côté spectateur Parce que je pense qu'il y a différents degrés de.
0: Oui, je mets pas le côté complètement inactif. En fait, pour moi, dès, que dès quel... ouais, c'est l'absence d'initiative. C'est-à-dire, dès que les gens font ce qu'on leur demande, mais mais c'est tout. Euh, moi, je trouve qu'on est dans la passivité. Euh, quand on râle un peu, mais sans porter vraiment de projet concurrent, pour moi, c'est de la passivité aussi. Quand on exprime des conditions sans vraiment proposer des solutions qui vont avec, on est autour de... De la
1: passivité aussi
0: oui, enfin, Mais... en tout cas, tout ça, ça se retrouve dans cette idée que c'est une forme de, de relation aux autres sans proposition.
1: Ouais. alors du coup, moi, je rebondis juste sur un truc que tu disais. Quand tu dis, ils font euh, ce qu'on leur dit. Mais il y a plein de boîtes aussi qui demandent juste des gens qui font ce qu'on leur dit, qui ne demandent pas aux gens de faire plus ou de penser plus.
0: Ah oui, il y en a plein. Euh, D'ailleurs, euh, c'est pour ça que c'est un sujet important, la passivité. Je, je pense que c'est le la majorité des boîtes se contentent et sont assez euh, satisfaites d'un fonctionnement où euh, chacun a son rôle et s'y tient. Et en fait, tenir son rôle, c'est pas que c'est inutile, c'est que ça pose un vrai problème quand il va falloir transformer, quand il va falloir s'adapter, quand il va falloir améliorer. Ça, ça ne va que quand tout va bien. C'est ça, ça ouais, en fait. vrai
1: que d'ailleurs, on le voit quand on, quand on accompagne des projets de grande transformation c'est que d'un coup, les gens se disent, mais les managers se disent, mais je comprends pas. On est en train de changer et ils sont pas dans le truc. Oui. Mais en fait, comme on les a pas habitués à être agiles et à prendre des initiatives, le, dans un moment d'adversité, effectivement, ça apparaît peut-être de manière euh, plus forte. Ouais,
0: tu sais, c'est le truc de. Mais oui, c'est clair. C'est le truc en fait. On, quand tout va bien, on appelle ça, c'est les rôles et responsabilités. Alors, il faut définir les rôles et responsabilités. Mais en fait, les rôles et responsabilités, c'est une façon de figer le système. Dans, dans des fonctionnements, en réalité, euh, de, dans le monde dans lequel on vit, qui bouge tout le temps, idéalement, ce qu'on cherche, c'est des gens qui, justement, face à l'imprévu ou face à la nouveauté, vont aller au-delà de leur rôle et de leur responsabilité vont faire un pas de côté pour proposer quelque chose. Ça peut faire faire des bêtises. Je, je dis pas que c'est tout, euh, tout à fait parfait tout le temps, mais en fait, c'est ça qui manque. Et, et on voit bien, quand on discute avec des patrons... Euh, c'est que on voit bien qu'ils souffrent enfin ils constatent que c'est très compliqué dès qu'ils veulent changer quelque chose parce que les mmh. gens disent ah ben on va être impliqué et dès qu'on les implique ils disent bah non c'est pas c'est notre c'est votre rôle de proposer quoi. Donc on a un espèce de Ouais, spirale. exactement.
1: Et du coup on arrive dans une forme de confrontation euh, collaborateur euh, manager. Ouais, qui est rarement euh, fructueuse.
0: Absolument. Confrontation et en général on chien de faillance, c'est-à-dire que ça
1: Oui, c'est des incompréhensions des deux côtés.
0: Ouais, c'est très compliqué. Alors pourquoi c'est grave Moi, je, je... alors ça paraît évident de dire c'est pourquoi c'est grave, mais en fait, je crois que c'est encore plus grave que ce qu'on pourrait imaginer, parce que euh, on peut entendre des managers qui disent ah ben oui, mais c'est quand même toujours mieux que d'avoir des opposants. Mais je suis, je suis même pas sûr de ça en fait. Je, moi, je considère que la passivité c'est vraiment le pire ennemi mmh. de l'entreprise parce que c'est une espèce de spirale où euh, les gens font prennent pas d'initiative, donc je leur donne pas de liberté, et je leur donne pas de liberté, donc ils prennent pas d'initiative, et on a des entreprises extrêmement sclérosées.
1: Ouais, et puis l'opposition, comme euh, si elle apparaît en tout cas de manière frontale, du coup tu peux l'aborder de manière frontale. La passivité, c'est plus compliqué parce que c'est plus latent, c'est plus souterrain. Du coup, les solutions sont peut-être plus dures à, à trouver, à mettre en place, mais on, on y reviendra à, tout à l'heure d'ailleurs.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais as raison. Et, et, et le truc, c'est que ça devient pas. Enfin, l'opposition, ça permet de mettre les sujets de manière frontale. Et si tu dis premier, ça pour le coup, c'est pas très compliqué. Quand t'as de l'opposition, tu peux aussi assez facilement faire exprimer des positions. Euh, favorable au projet que tu portes en réaction à cette opposition mm. et du coup voilà la passivité non la passivité c'est le rien même quand il y a
1: de l'action et comment elle est du coup cette passivité
0: ouais, on peut se poser la question de la responsabilité il bon, y a sûrement un truc un peu sociétal alors j'aime pas trop dire c'était mieux avant parce que déjà j'y étais pas quand même <rire> non je n'y étais <rire> pas et... Et euh... mais il y a, y a un... j'ai quand même l'impression que dans notre monde un peu dérégulé, euh, les gens ne comprennent plus bien comment, les, les, enfin, comment se prennent les, les décisions, que ce soit au niveau politique ou que ce soit au niveau des entreprises. Et du coup, je reconnais que c'est plus difficile de d'être actif quand on comprend plus bien comment le système se fonde. Donc, je, il y a quand même probablement un effet depuis les années euh, 90-2000 renforcé depuis 2008, qui est un effet sociétal. C'est difficile.
1: Tu veux dire que c'est difficile de trouver sa place et de proposer des choses.
0: Ouais, et puis pour être en initiative, faut comprendre le système. Et je crois que c'est difficile. Le système il est devenu particulièrement difficile à comprendre depuis euh, 2008. Enfin là, la, ouais. la crise, elle, au-delà des aspects financiers, elle a quand même euh, écarté les, 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 les centres de décision euh, elle les a éloignés à la fois parce qu'on s'est endetté à l'extérieur alors qu'on était endetté chez nous parce que on a monté d'ailleurs des, des niveaux de dette qui sont particulièrement compliqués et donc on rend des comptes à des gens qui sont plus éloignés et puis il y a cette sensation on a vu avec les gilets jaunes qu'il y a des grands gagnants et des, beaucoup de perdants, quelques grands gagnants et beaucoup de perdants, donc tout ça, ça pousse pas vraiment à prendre des initiatives, surtout quand on travaille dans une multinationale il y a probablement de ça. En tout cas, euh, l'air du temps, me semble-t-il, est probablement là-dessus.
1: Ouais, on peut aussi se poser la question de savoir si c'est générationnel. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se posent la question avec ce prisme-là. Je sais pas ce que t'en penses, Patrick. Moi, j'ai plutôt l'impression euh, que c'est la réaction des gens qui changent. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y avait plus de gens euh, passifs avant. Euh, mais c'est plutôt que maintenant, on, on accepte moins ça, le fait d'être passi passif. Peut-être qu'on se pose pas la, la question assez de sa propre responsabilité, mais en tout cas, on se la pose moins. Et du coup, on a peut-être plus tendance, en tout cas les jeunes, à aller vers les startups oui, pour oui. Euh, cette fameuse question du sens oui, qu'on oui. trouve plus facilement. C'est peut-être le miroir aux alouettes d'ailleurs, mais en tout cas, c'est possible que ça soit ça qui se passe dans le mouvement actuel.
0: Ouais. là où je, je suis un tout petit peu mesuré sur le générationnel, c'est que je pense que c'est surtout la société, c'est-à-dire que je, il me semble qu'aujourd'hui, t'as des gens qui sont des gens de 45, 50, 60 ans qui vont avoir le même mouvement juste parce qu'ils ont la même sensation de ne plus avoir prise sur le monde et euh, en fait quand on dit bah, c'était les 30 Glorieuses", enfin les 30 c'est fini quand même depuis 30 ans, donc il n'y a plus, pratiquement plus personne des glorieuse. donc je crois pas qu'on ait un, un enfin je pense quand même que ça touche toutes les générations mais ça, les tou ça touche les gens qui travaillent depuis on va dire euh, 10, 20 ans de façon très très forte. Bon, après, on peut pas tout mettre sur le dos euh, de la en termes de responsabilité, on peut pas mettre tout sur le dos de la conjoncture euh, globale, de la société, des générations. Je pense qu'après, il y a quand même aussi les habitudes qu'on a prises dans les grandes organisations d'un système où, en gros, Et on cherche... Et qui ont
1: du mal à muter ouais. aussi vite que le, le monde actuel. Et ouais. d'ailleurs, c'est ça. Hein, je pense qu'on est dans cette période un peu transitoire où les entreprises remettent en question leur modèle de management avec plus ou moins de succès, plus ou moins rapidement, et avec plus ou moins aussi d'adhésion de, de la part des collaborateurs, mais en tout cas je pense qu'il y a une tentative plus parce qu'elles n'ont pas le choix mmh. que par vraie conviction, mais peu importe, euh, et que et que du coup ça c'est aussi en train de faire changer les choses.
0: Oui, oui, mais on lutte contre et là c'est quand même des mmh. années d'un management assez directif, donc au rayon des responsabilités, il y a un empilement de euh, décennies d'un management très directif. Alors pourquoi c'est maintenant que ça fonctionne plus Je pense que c'est la mondialisation, peut-être un petit effet de génération, peut-être tout ça. Mais en tout cas, on a quand même empilé tout ça. Alors tout ça, c'est pas tellement pour dédouaner le manager d'aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui organise son équipe aujourd'hui. C'est juste pour expliquer que on peut le manager qui aujourd'hui va se dire bon, allez, j'ai compris qu'il fallait donner des, fallait chercher des initiatives. Euh, le pauvre il va galérer un peu et euh, même les meilleurs ils galèrent quand même pas mal à mettre ça en place ouais, c'est sûr. parce qu'il y a des responsabilités qui vont de plus loin, en revanche euh, c'est pas parce qu'il y a des responsabilités qui viennent de plus loin de l'extérieur ou du passé que on peut exonérer les managers d'aujourd'hui de toute responsabilité aujourd'hui aussi encore on alimente ce système en continuant à être stressé par les résultats court terme euh, à...
1: oui et puis des managers qui sont aussi le fruit de la culture d'entreprise dans laquelle ils sont et du coup, qui, qui les façonne.
0: Voilà. Et tout ça pour dire que voilà, on a une responsabilité qui est certainement pas sur la peau des managers qui nous écoutent aujourd'hui et qui managent aujourd'hui. Mais nous, ce qu'on propose, c'est quand même de dire vous êtes manager, vous êtes en responsabilité d'une équipe, elle est petite, moyenne, grande. Et en tout cas, on va réfléchir maintenant à comment est-ce que vous pouvez faire, comment est-ce que tu peux faire pour enrayer cette spirale On va commencer par l'enrayer, parce que ça va pas marcher sur un claquement de bois et en quelques semaines
1: du coup pour attaquer cette partie solution on a envie de vous mettre un petit épisode de Kaamelott pour changer euh, c'est le roi Arthur qui raconte comment il a essayé de mobiliser son équipe et qui revient là dessus, c'est vraiment à la fin de la série et c'est un passage qu'on qu aime bien et qui est assez émouvant moi j'ai bâti une forteresse quand même de quoi
0: pour le graal j'ai bâti une forteresse moi, Kaamelott ça s'appelle j'ai été chercher des chevaliers dans tout le royaume en Calédonie, en Carmélide, à gaune à Vannes, au pays de Galles. J'ai fait construire une grande table pour que les chevaliers s'assoient ensemble. Je l'ai voulu ronde, pour qu'aucun d'entre eux ne se retrouve assis dans un angle ou en bout de table. C'était compliqué, alors j'ai essayé d'expliquer ce qu'était le Graal, pour que tout le monde comprenne. C'était difficile, alors j'ai essayé de rigoler pour que personne ne s'ennuie. J'ai raté. Mais je veux pas qu'on dise
1: que j'ai rien foutu. Parce que c'est pas vrai. Bon, je vous rassure, il y a des issues quand même plus gaies que celle là Mais euh, ce qu'il faut, qu faut retenir, c'est qu'il faut avant tout essayer. Et du coup, voilà, on va vous donner quelques, quelques petits conseils.
0: Ouais, alors solution, donc... Euh... D'abord, bon, admettons qu'on ait, qu'on ait cette envie-là. Nous, on va prendre les solutions dans, en gros, deux, deux parties. On va d'abord partir d'un certain nombre de solutions, sinon philosophiques, en tout cas, un peu générales. En
1: puis... termes d'état de, d'esprit. Voilà, d'état d'esprit, ouais, ouais. Exact.
0: Et puis, on a, on finira par quelques outils, des choses très, très techniques, peut-être d'un peu moins, un peu moins stimulant <rire> point de vue intellectuel, mais qui peuvent vous servir au quotidien.
1: Qui peuvent être quick win, comme on dit. Allez, quick win. Mm. Euh,
0: donc, du coup, ouais, sur les, 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 les états d'esprit, euh, Bon, le premier, le premier point, et on a commencé à le dire, ça ne va pas être facile. Et donc, le premier mot, c'est « persévérance ». Parce que...
1: Parce que c'est un projet de moyen long terme.
0: Ouais, c'est rien de le dire. Il ne faut pas <rire> oublier... De sortir de la passivité. Ouais. on passe après quelques décennies où ce n'était pas comme ça. Et dans un monde perturbé, où quand vous allez dire « il faut le faire pour telle et telle raison », en fait, vous ne pourrez pas promettre les résultats. Donc, c'est compliqué... Et cette persévérance, eh ben, il va falloir l'avoir à deux niveaux. D'abord au niveau collectif, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez décidé que dans votre équipe, vous allez chercher à ouvrir le, le champ à plus d'initiatives, ça va pas marcher tout de suite. Et donc il va falloir le laisser. Je prends un exemple tout bête, vous avez envie d'avoir une réunion bien plus participative de résolution des problèmes, la première, euh, risque de ne pas vous mettre dans un état de, de, de morale euh, extrêmement élevé.
1: Mais c'est déjà le cas d'ailleurs, et c'est ouais. assez douloureux. Combien de managers nous disent euh, « j'ai encore fait une réunion, il n'y a personne qui répond quand je parle ». C'est super dur,
0: voilà, alors... t'as
1: as envie d'abandonner.
0: Oui, c'est clair. Alors après, on va, on verra justement dans les techniques qu'il y a des petites astuces pour améliorer les choses, mais les astuces, elles changent pas le fait qu'on est après des décennies, donc vous allez vous heurter à la méfiance, les gens, ils vont pas vraiment vous croire, ils vont penser que vous avez pas le pouvoir, et puis si vous changez, vous êtes remplacé, le chef change, bla, 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 bla. Euh, donc, la persévérance au niveau collectif, à partir du moment où vous avez décidé de le faire, il va falloir tenir sur quelques semaines, moi je pense qu'au bout de quelques semaines, on commence à sentir les choses frémir.
1: Mmh. D'ailleurs, on a le droit d'utiliser plusieurs tactiques, hein, Bien Pour sûr. voir laquelle, laquelle fonctionne le mieux.
0: Mais en tout cas, quelques semaines d'essai. Ne, ne, ne renoncez pas au, au premier.
1: Au pre... ouais.
0: Au premier, à la première difficulté collective.
1: Et puis, euh, l'autre volet, c'est du coup euh, le volet individuel. Pareil, euh, je pense que euh, dans le lot des passifs, il y a forcément euh, quelques quelques pépites à aller chercher ou quelques frémissements en tout cas que de volonté de prise d'initiative que vous pouvez percevoir euh, et je pense qu'il faut aller les, les chercher même si euh, voilà on va dire que ça peut Vous pouvez vous dire voilà oh j'ai une masse informe là de, de personnes un peu passives il faut il faut aller détecter ça et ça ça demande de de l'énergie de la disponibilité persévérance aussi à et persévérance, euh, aussi avec et persévérance évidemment aussi
0: et notamment parce qu'ils seront pas forcément bons du premier coup c'est-à-dire qu'ils vont, <rire> la première initiative qu'ils vont prendre, elle existera sûrement, c'est pas forcément difficile d'avoir une initiative, mais elle sera pas forcément bonne.
1: Ouais, il y a ça, et puis je pense que quand on est dans un état d'esprit passif, euh, depuis longtemps, depuis parfois plusieurs années, euh, d'un coup de se faire challenger, par exemple, ça peut être très vertigineux. Mmh. Pour un challenge qui, nous, en tant que manager, nous paraît assez minime. En fait, vous pouvez générer beaucoup de craintes, beaucoup de, euh, d'anxiété, euh, chez la personne en face. Donc parfois ça veut dire prendre par la main aussi un peu les individus pour lui faire passer euh, bah, une première étape et, euh, et nous on a pas mal d'exemples hein, qu'on voit tous les jours où, où des, des managers nous avaient dit un euh, tel est, est vraiment passif je vois pas trop ce qu'on ce qu'on pourrait lui faire faire et puis hein, vous repérez finalement qu'il y a une petite main qui se lève euh, quand on quand on propose une action et voilà en fait faut lui prendre la main la lever bien haut et lui dire bah très bien t'as envie de faire ça on va t'aider
0: Ouais, ouais. Moi, je, je peux parler de mon expérience de, de manager à ce niveau-là. C'est intéressant parce qu'on essaye, euh, enfin, nous, on essaye de, de manager un peu comme ça. Et c'est rigolo de voir que euh, des fois, on ouvre des libertés et euh, en se disant, bah, ça va générer de l'enthousiasme et des propositions. Et, et ça génère euh, de la peur et voire de l'immobilisme. C'est-à-dire que faut, faut être très, euh, enfin, on n'est pas forcément compris. En tout cas, on n'est pas forcément compris du premier coup. Il un... faut admettre que quand on veut lancer ça, on se lance sur un sujet où euh, on, on travaille la maturité, finalement. La maturité professionnelle, pas la maturité générale, mais la maturité professionnelle.
1: Oui, et puis la confiance en soi. Je pense que derrière, y a, derrière la passivité, il y a parfois, voire souvent, des problèmes de confiance en soi qui fait que on a peur de prendre une initiative, parce qu'on a peur d'échouer, en fait. c'est ça. On a peur d'échouer, en fait. ouais, que la marche soit trop grande... Euh... C'est ouais.
0: pour ça qu'en résumé, premier état d'esprit que nous, d'abord on vous dit, c'est presque un préalable, ça, ça veut dire courage, hein ouais. <rire> mais c'est euh, persévérance, persévérance, vous avez choisi au niveau collectif de faire ça, vous avez des gens qui vont commencer à faire des choses, il faut faire ça. Et pour nous, il y a un deuxième point dans les états d'esprit qui va vraiment avec ça, qui va avec cette persévérance, c'est ne pas trop compenser. Et compenser, ça veut dire quoi C'est qu'en fait, les managers ont envie de bien faire. Hein, euh, il, il, dès qu'il y a un truc, par exemple, je sais pas, vous me demandez, vous êtes dans une réunion, vous demandez aux gens de participer, il y a un silence. La majorité des managers que, nous, que je connais, moi, c'est eux qui vont briser le silence. C'est-à-dire ils vont compenser l'absence d'initiative en reprenant la main.
1: Et ou même tout simplement en, en, en produisant plus, en travaillant plus.
0: Ou en donnant la solution.
1: Ouais, tout à fait. Et ça,
0: ça part d'une super intention, mais alors vraiment, on reproduit le mmh. système. Et il faut se mordre la langue pour ne pas y aller. Et il y a un conseil qu'on peut donner, c'est de dire en fait, si vous êtes mal à l'aise, eux aussi. S'il si y, si y a un silence que vous trouvez trop long, eux aussi ils le trouvent trop long.
1: Et vous en êtes pas responsable. Non, non. et Donc peut-être. Voilà.
0: Peut-être c'est pas à vous de le briser. Et ça, ce truc-là, vrai... c'est très dur à déconstruire parce qu'on a dit le manager, leadership, euh, euh, patron, euh, tout ce qu'on veut. Et ben, leadership, euh, parfois, c'est pas faire à la place des autres. Ouais. Donc, y a un... vraiment, ne pas trop compenser, c'est vraiment important.
1: Euh, oui, ça. Et puis, du coup, ça, ça veut dire aussi mettre les gens face à leurs responsabilités. En fait, si vous faites pas, ça veut dire que vous laissez la place à l'autre et que du coup, ils se responsabilisent un peu plus. Mmh. C'est parce que vous êtes manager que vous avez tout, tout à faire.
0: Mmh, exactement. Et ça, bon, c'est est facile à dire, nous, derrière notre micro, là, mais pour, pour le pratiquer, moi, je sais que c'était un une des choses les plus difficiles, que de laisser quelque chose mal se passer pour que les gens mmh. prennent leurs responsabilités et ne pas compenser à chaque fois.
1: Ouais, parce que je pense qu'effectivement on a tous un instinct de protection parfois oui. euh, qui nous pousse, qui nous pousse à faire ça. Et, euh, et d'ailleurs, ce qui est fou avec les ce qu'on qu vient de dire là, c'est que quand on, on voit qu'une personne commence timidement parfois à sortir de la passivité, qu'elle fait une première action qui s'annonce être un, un succès, euh, elle a envie d'en faire une deuxième, une troisième, une quatrième, et parfois vous vous rendez pas compte en quelques mois vous avez gagné un vrai allié, euh, quelqu'un qui a une vraie énergie et qui une énergie qui était là, euh, qui sommeillait et en fait qui demandait que à que à te réveiller. Et ça, c'est du coup assez magique.
0: Ouais, ouais. Et donc pour ça, il ne faut, il faut pas y aller, quoi.
1: Et mmh. l'autre euh, dernier conseil qu'on peut vous donner, c'est de laisser de la place à l'antagonisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dans cette démarche-là, il faut aussi euh, que vous acceptiez d'être challengé. Alors que si, si vous demandez aux gens de sortir la passivité, mais que dès qu'ils vous disent quelque chose, euh, vous le prenez mal... Vous vous sentez remis en question, ça vient, euh, je sais pas, chatouiller votre euh, crédibilité de manager euh, ou autre, euh, ça peut pas marcher
0: Voilà, alors bien évidemment, là encore, on, on s'attaque à des choses qui sont émotionnellement vachement dures, mais il euh, faut partir du principe que si vous voulez que les gens prennent des initiatives, ils vont devoir passer par euh, le questionnement. Alors... Évidemment, on adorerait que le questionnement soit super constructif du premier coup, qu'ils disent, ouais, chef, c'est vachement intéressant ce que tu nous proposes, mais bon, je pense qu'on peut... Bon. En vrai, euh... <rire> On n'a pas
1: toujours ces formes-là qui sont mises. Non.
0: <rire> en vrai, le mec, il gueule avant. Il le fait pas forcément bien, euh, etc. Mais, je crois que c'est, c'est, euh, ne, ne nous laissons pas duper par la... La forme. La forme et la, mmh. la le volume d'émotion qu'il y a derrière. En fait, je probablement que pour aller à l'initiative, il faut d'abord critiquer. Et donc laissons ouais. la place à ça, laissons la réaction, laissons-la s'exprimer avec euh, un peu de virulence, s'il faut ouais. tant qu'elle n'est pas... Euh...
1: Ouais bien sûr autant qu'elle est euh, elle reste respectueuse mais euh, nous on envoie des managers euh, qui nous disent après une présentation euh, on va leur dire nous pardon ça s'est super bien passé mais non mais pas du tout euh, ils ont fait que critiquer mais c'est génial avant ils parlaient pas maintenant ils critiquent bah, super on a on a franchi un cap quoi
0: Ouais le le, le chemin vers l'initiative il passe par le courage et en fait euh, quand on n'ose pas dire ce qui va pas euh, on va pas non plus faire des, prendre des on va pas non plus prendre des initiatives les deux prendre des initiatives ou critiquer ça demande du courage donc critiquer ouais, complètement.
1: et recevoir la critique aussi.
0: Et recevoir la critique aussi. Donc je vais, moi si je veux prendre, une... vais, je vais tester ton courage. Je vais tester le mien et le tien en faisant une critique. Si j'ai le courage de faire une critique et que tu as mmh. le courage de l'accueillir.
1: Et je pense que là c'est tout gagné parce que voilà, il y a une chance. Tu, 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 tu peux aussi changer ton image ou en tout cas montrer que bah ouais en fait tu, tu l'acceptes et que du coup ça va être un encouragement en fait pour le reste de l'équipe. Mmh. Mais bon.
0: Et, et... C'est tout gagné, mais c'est un peu flippant. C'est d'ailleurs une un des, des choses que moi je trouve assez agréable, c'est d'avoir des pères ou des complices ou des, des managers dans d'autres équipes qui essayent de faire un peu la même chose mmh. euh, pour pouvoir un peu débriefer. Le truc, c'est qu'on est un peu seul euh, dans, dans ces opérations-là. Ou alors, c'est pas mal d'être en duo. Et nous, on a une, un exemple d'une une duo de, de deux jeunes femmes qui essayent de faire ça dans un univers très compliqué. et euh, C'est très dur. C'est très très dur, elles hein, ont une grève, etc. Mais bon, elles se soutiennent entre elles, elles se rassurent, elles se, elles se débriefent. Donc c'est assez utile d'avoir ce, ce regard, euh, ce feedback, ce regard extérieur euh, plutôt bienveillant pour, pour faire ça, parce que c'est quand même compliqué de laisser de la place.
1: Ouais, ouais tout à fait. fait.
0: Voilà, je, je pense que c'est ce qu'on ce qu peut dire d'essentiel sur les états d'esprit semble-t-il, la, la responsabilité, le pas compensé, la persévérance et puis la place à l'antagonisme. Mm. Ça, c'est vraiment essentiel. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, euh, les états d'esprit, c'est c'est très très dur émotionnellement. Alors, on peut s'aider avec des petits outils. Il y en a euh, évidemment des milliers. Nous, on en a retenu quatre. Euh, allez, je, je vais ouais. commencer. Vas-y, Patrick. Allez, merci Camille. Le premier, moi, que je dis souvent, très simple, c'est de poser des questions précises. C'est-à-dire que souvent, on va vers les gens et on leur demande « Qu'en pensez-vous »« Quelles sont vos réactions »« Est-ce que vous avez des propositions ?»« Quelles sont les solutions que vous proposez ?» Bon, ça, c'est des questions ultra dures pour des gens qui ne sont pas éduqués à ce système. En revanche, vous allez poser une question euh, « Comment est-ce qu'on peut améliorer le temps de réponse du, de la qualité ?»« Comment est-ce qu'on peut améliorer euh, la, euh, la coordination entre le service 1 et le service 2 ?» Ça, c'est des questions qui sont plus simples. Ouais, précise. ou des
1: questions, euh, même presque d'expertise parfois, qui vont réveiller les gens, parce que finalement, c'est les gens qui sont sur le terrain ceux qui ceux qui font, hein, qui qui savent. Euh, donc aller chercher ça, ça va permettre aux gens de de se dire voilà, là, en fait, il n'y a que moi qui ai la réponse. Mmh. Je parle.
0: Exactement. Enfin, tu, tu
1: te sens concerné en fait. C'est pas quelque chose de vague, de euh, de trop visionnaire. Voilà, c'est quelque chose de concret qui appartient à ton quotidien.
0: Et plus ça va, plus moi je me rends compte que en fait. Pendant des années, on n'a pas cultivé l'initiative, mais souvent, on a cultivé l'amour du métier dans beaucoup d'entreprises. Et en fait, l'initiative, on peut la faire repartir de ça. Donc, poser des questions précises, poser des questions d'expertise, c'est effectivement demander de l'initiative, mais au moins, c'est sur un domaine que les gens aiment bien. Et où, effectivement, comme tu dis, ils se sentent légitimes, ils se sentent fondés à raconter quelque chose. Donc, c'est une bonne stratégie. Donc, n'allons pas en plus... Leur demander de faire ça sur des ouais. sujets complètement nouveaux. Euh...
1: Puis encore une fois, il suffit parfois d'avoir pris la parole une fois en réunion, d'avoir de, de, eu l'impression, ou même d'ailleurs que ce soit le cas, que les gens trouvaient ça bien, notre intervention. Mm -hmm. Ça nous relance, ça relance mm -hmm. la machine qui fait qu'en fait, après, on se sent capable d'intervenir sur d'autres sujets.
0: Alors, les questions précises, moi, c'est vraiment un truc que je trouve qui marche très très bien. Et d'ailleurs, pour, pour aider, euh, j'ai encore en tête une autre expérience qu'on est en train de mener. Non seulement, je vous, vous invite à faire des questions précises, mais en plus, posez-en plusieurs. C'est-à-dire que tu vas poser directement trois ou quatre questions sur des sujets un peu différents autour de l'expertise métier, autour de je ne sais quoi, une thématique, la qualité, ce que vous voulez. Et là encore, vous allez faciliter les choses parce que à la limite, je vais pouvoir choisir la question sur laquelle je suis capable de m'exprimer et puis je suis, je suis moins piégé au fait de dire je suis un bon élève si j'y réponds bien à la question ou je suis un mauvais si j'y réponds pas bien. Si j'ai quatre questions, cinq questions, ben, je renforce les probabilités que les gens puissent répondre à l'une d'entre elles. Ouais, tout à fait. Tu vois, donc je trouve qu'avoir cette espèce de panel, c'est un, bon, un bon premier. Euh, une très bonne première étape plutôt que de dire bon, alors les gars, comment on peut améliorer les choses à partir de maintenant On va le faire mmh. tous ensemble. Ben, oui, enfin, non, Enfin, ça ne marche pas. C'est mmh. trop culturellement ouais, éloigné. Ça paraît évident, mais c'est trop dur. Trop dur. Euh,
1: du coup, la deuxième technique, euh, j'enchaîne, c'est de demander aux gens d'intervenir en amont, c'est-à-dire faire du off le plus possible. Ça, ça peut être les préparer au fait que vous allez poser des questions un peu sur leur terrain de, leur terrain de jeu habituel. Du coup, ils se préparent, il y a moins la peur d'intervenir parce qu'ils savent ce qu'ils vont dire. C'est une première marche. Euh, ou demander carrément à des gens de préparer une presse sur un sujet, euh, euh, évidemment, qui est utile pour la réunion. Donc, euh, le stress est en amont pour certains, parce qu'il faut pas oublier mmh. qu'il y a beaucoup de gens que ça stresse de faire des présentations. Et, et voilà, donc ils peuvent se préparer, vous pouvez les aider, les accompagner à ça. Et ça, c'est tout bénéf pour La Réunion.
0: Ouais. Alors évidemment, on va demander ça à quelqu'un qui, qui enfin, dont on pense qu'il va dire oui. Hein. Vous n'allez pas demander ça à votre, au pire à opposant de votre équipe sur ce sujet.
1: C'est Donc... ça, ça, changer de tactique.
0: <rire> c'est ça. On vous renvoie à l'autre épisode sur la gestion des opposants. Non, mais le, 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 ça, c'est important de bien, bien choisir la personne. Mais n'oubliez enfin, pas que les choses n'arrivent pas par hasard. En fait, ne misez pas trop sur la chance. Et donc on va préparer ça, attention aux présentations, on va y revenir, c'est très bien d'en faire faire mais il faut, faut prendre quelques précautions mais par contre voilà, je, je c'est jamais aussi facile d'avoir quelqu'un qui participe que si on lui a demandé de le faire en fait en amont. Et ça peut paraître un peu artificiel mais ça l'est pas vraiment parce que si au moment où, où il est, on est dans la réunion, en fait, il a toujours la possibilité de pas le faire finalement, ça marche. Donc il faut voilà, on va préparer tiens, c'est un tiens tour d'opinion, il est vachement intéressant, euh, hésite pas à le donner au collectif, ça ça me fait avancer le chemin public.
1: Ouais, tout à fait. Et puis, en général, il y a moins de passivité quand on doit réagir à un collègue qu'au chef, mmh. étonnamment. Voilà. <rire> Donc, ça peut réveiller le reste du collectif.
0: Donc, on va faire ce truc-là. Alors, vous allez dire « Ah oui, ça me prend du temps ». Oui, mais ça va vous éviter aussi d'avoir un gros silence après votre question. Ça, c'est plutôt agréable. Ça va effectivement, comme tu dis, pouvoir commencer à générer un débat entre les gens de l'équipe. Et puis, euh, voilà, la solidarité envers le collègue, elle peut s'exercer entre eux. Euh, ça va pas le faire à tous les coups, évidemment. Après coup, on ira les remercier, euh, sans en faire des tonnes. Hein, faut pas que ça ait l'air d'être manigancé. Mais euh, manigance entre euh, ne rien faire et manigancer, il y a se préparer et préparer son équipe à ouais, une réunion. C'est assez essentiel, ça, pour le coup.
1: Après, un troisième euh, petit conseil quick win qu'on peut vous donner, c'est de ne pas verrouiller euh, les présentations. Ce n'est pas de faire des choses euh, trop léchées ou des choses que, dont, pour lesquelles vous avez tout décidé en amont. Euh, c'est de laisser justement de la place euh, bah, pour l'antagonisme dont on parlait ou pour tout simplement les nouvelles idées.
0: Moi, j'ai pris conscience de ça. Tu sais, ce n'est pas, euh, pas en management dans les entreprises. J'ai pris conscience de ça dans un exemple qui m'avait frappé. C'était dans le cadre, tu sais, de projets d'infrastructure. Donc, on avait un, un client qui voulait installer des, allez, je vais dire des centrales électriques. C'était pas ça, mais c'est pour que vous compreniez, c'est la même chose. Et en fait, ayant peur de l'opposition des riverains, ils préparaient pour installer leur centrale des PowerPoint où toutes les questions possibles, imaginables, <rire> étaient préparées d'avance. Et ça part d'un super bon Mais sentiment, c'est-à-dire qu'en fait ils se disent ah ben je vais euh, peut-être qu'ils se posent la question de la hauteur de la centrale, du bruit qu'elle fait, de ce qu'elle rejette, de la distance où elle va être installée, de tout. Ils répondaient à tout ça avec des ingénieurs super compétents. D'ailleurs, on mettait le CV pour montrer que c'était pas des charlatans, blablabla. Bla, bla. Mais résultat des courses quand tu dis ça, je le dis sans, sans rien de méprisant, hein, quand tu dis ça au boulanger, au retraités, ou euh, ou à la euh, ou à l'habitant du coin en fait il n'est pas compétent pour juger et donc il se méfie et en réalité la bonne technique c'est évidemment pas de cacher les, les choses aux gens mais c'est d'avoir une présentation plus beaucoup plus simple de la centrale et de ses enjeux pourquoi on l'a fait et en gros ça va ressembler à quoi et quand la présentation est beaucoup plus simple là on a des questions ils vont poser des questions auxquelles vous seriez préparé donc il s'agit pas de pas préparer les, les questions mais il s'agit pas les mettre dans la presse comme ça, après, vous avez un débat. En fait, le débat, c'est beaucoup moins fort si vous avez déjà euh, 70 slides. Et puis après 70 slides, on n'a qu'une envie, c'est que ça s'arrête. <rire> Donc, on va <rire> surtout pas poser de questions. Donc, on va réduire les slides. C'est très, très important, ça. Voir les... Moi, je, je suis partisan de les supprimer carrément, mais... <rire> mais je Moi,
1: c'est plus rapide. Là, c'est <rire> Quick win là, comme... Euh, <rire> non, mais C'est mais un gain par... de temps, là. Euh... <rire> on a tellement peur de pas faire sérieux qu'on en met toujours trop, en vrai. Ouais. Et d'ailleurs, trop de sérieux, ça peut faire peur, parce que parfois, trop de sérieux, c'est trop de complexité, oui. euh, et du coup, on est, on est, on on peut paraître pas assez accessible, en fait.
0: Et puis, le dernier point, alors qui n'est pas contradictoire avec le précédent, euh, c'est d'utiliser l'écrit. Alors, pas l'écrit du PowerPoint, mais quand vous allez commencer à, à vouloir faire réagir les gens, euh, une, une des difficultés qu'on a, c'est la prise de parole en public. Mais... Et donc, du coup, on va avoir des gens qui vont pas vouloir vous aider parce qu'en fait, ils veulent pas s'exposer à leurs collègues ou ils veulent pas tout simplement s'exposer en prise de parole en public. Et ça, c'est vraiment trop bête parce que votre but dans la vie, c'est pas d'avoir 100% d'orateurs. Votre but dans la vie, c'est d'avoir des initiatives. Et il y a plein de gens qui sont pas orateurs, qui ne le seront jamais et vous en avez pas besoin. Donc, en fait, il faut trouver des systèmes pour et pour permettre aux gens de s'exprimer sans qu'ils aient nécessairement besoin de prendre la parole. Et ça, le mieux, c'est l'écrit. Donc, c'est pour ça que les spécialistes d'organisation, les consultants, ils arrivent toujours avec des post-it. C'est parce que ça beaucoup beaucoup plus simple de, de poser une question sur un post-it que de se lever devant 40 personnes et d'exprimer sa question. Donc, le post-it, c'est ouais, un outil génial, euh, beaucoup mieux que d'ailleurs l'informatique sur ces points-là. Hein, mais l'outil génial d'expression. Mmh,
1: mmh. Parce que c'est rare pour le coup, les personnes qui n'ont pas envie d'écrire sur un post-it, ouais, ouais, enfin, ou qui vrai. refusent de le faire. Je veux dire, en fait, quand on donne un post-it, d'un coup, on se dit « moi, je vais, je vais je vais, écrire dessus ». Ou
0: Donc. alors, disons, que je ne sais pas si c'est rare, mais en tout cas, ça inverse les proportions. Ouais, si non, vous avez 50 ça, personnes en plutôt. face de vous, à l'oral, je pense qu'il y en a deux qui sont capables de prendre la parole devant 50 euh, qui sont, envie, ouais. et qui ont envie de le faire. Euh, à l'écrit, il y en a peut-être deux qui vont pas écrire. La proportion est quand même bien meilleure. Et après, il y a toutes les déclinaisons de l'écrit. Nous, on utilise beaucoup les votes avec des gommettes ou avec des, avec des, des croix sur un tableau. Mais pourquoi on fait ça C'est parce que c'est beaucoup plus simple de se lever et d'aller coller une gommette sur l'idée qui me va que de lever la main et de dire moi, je suis d'accord avec cette idée. Bravo, chef Donc, surtout en France où on n'aime pas trop passer pour le bon élève. Donc, on, vraiment, tout ce qui est l'écrit, le physique, tout ça, ça va vraiment aider l'expression à se faire sans violence et sans cette violence sans cette prise de parole dont on n'a pas vraiment besoin enfin dans la plupart des métiers en tout cas donc euh, voilà petite, petite technique que nous disons beaucoup et qui et qui, et qui peut aider vraiment vos équipes à, à aller euh, à aller mieux quoi sur ce plan-là
1: voilà euh, pour les solutions qu'on qu voulait vous donner euh, et puis bah voilà nous ce qu'on voulait vous dire c'est que les managers qui euh, qui s'attaquent à ce problème de la passivité en général, on sort plutôt content, plutôt épanoui. Et en général, ça, ça c'est un bon souvenir. C'est un souvenir qui reste parce qu'on euh, aide quand même des, des gens à, à découvrir leur potentiel et, euh, et ouais, à, à se sublimer, à vivre des aventures différentes. Et ça, c'est quand même assez sympa de vivre ça en entreprise. Et puis en plus, vous pouvez avoir des belles victoires business, en tout cas, ou opérationnelles, grâce à ça.
0: Ouais, et d'autant plus aujourd'hui que si vous le faites aujourd'hui dans une grande entreprise, vous serez encore dans les premiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore une, il y en a un, hein, c'est pas du tout. Il y a encore quand même qu'une qu minorité de managers qui véritablement, régulièrement, euh, font, enfin, font prendre des initiatives ou laissent prendre des initiatives à leur équipe. Même si, alors, si on se dit oui, est-ce qu'il y en a qui le font de temps en temps Non, ça, il y en a pas mal. Mais en fait, qui, qui l'ont érigé en système. Il y en a très, très peu. Donc, si vous prenez cette décision aujourd'hui de dire « bon, allez, j'essaye de faire ça, je vais m'y coller pendant un moment euh, », non seulement vous allez y prendre du plaisir parce que ça risque de marcher, mais en plus, vous serez le premier, donc vous aurez euh, en plus cette satisfaction d'avoir un peu le sentiment d'avoir euh, débroussaillé un sujet. Et probablement, vous aurez proposé une solution alternative à votre organisation pour manager. Et donc, ça, c'est hyper satisfaisant, en tout cas c'est assez, euh, assez chouette aujourd'hui, on a quand même encore le sentiment que ceux qu'on aide à faire ça ou que ceux qu'on qu voit faire ça sont les premiers de la liste. Donc euh, on n'est pas des suiveurs, on n'est pas les derniers à le faire et, et donc on vous encourage à le faire.
1: Ouais en tout cas il y a peu de chances que vous le, que vous le regrettiez. Et pour aller plus loin Allez plus loin. Pour aller encore un peu plus loin, pour on va plus loin. Plus loin. Pour aller plus loin, on vous conseille d'aller jeter un oeil au wiki management. Euh, au modèle de l'aventure, si vous ne le connaissez pas déjà, et à la rubrique « Sortir des équipes de la passivité ». N'hésitez pas à regarder nos newsletters. La première euh, qu'on peut vous indiquer, c'est « Vive les projets peu ficelés ». Et puis, euh, la seconde, c'est « Si, si, le management participatif est un but en soi bah, ». Merci à tous d'avoir été avec nous pour cet épisode
0: sur la passivité et vous pouvez évidemment venir nous faire un petit commentaire sur iTunes, mettez 5 étoiles ça nous aide à être bien référencés A bientôt, salut à tous